0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我这礼拜想要跟你聊一个事件，就是斡旋金诈骗的案例。那这个斡旋金诈骗呢，很多人都会觉得说，哇，他是不是要精心的设计啊？还是说我要做什么样的这演练啊？或者是有什么样的过程啊，才可以骗到客户斡旋金？我想呢，可能有些人会把它想得很复杂，但其实我跟你讲，根本不用，对不对？你想象一下。你今天如果是一个我们买方，然后你碰到我这个业务，对不对？我就你看了一个有喜欢的房子，你就跟我说，哎、欸，君远呐、啊，啊，我们没那么熟，哎、欸，黄先生呐、啊，是不是这个房子我有喜欢？那我要付斡旋，那那你斡旋金要收多少？然后我跟你讲说，哎、欸，付个十万块，然后这个斡旋的条文跟你解释一下。结果我拿你的斡旋金之后，我就跑掉了，我就马上可以赚了一个十万块。所以在违背我良心的这个前提之下，十万块就收买我良心，我良心很小，那<笑>根本不用，就简单粗暴拿你的斡旋金，然后招楼跑掉就好。那、啊、我最近听到一个很夸张的案例，就是我们的这个同业朋友呢，这、就是、听说的啦，他这最近呢诈骗的客户大概三千万元，那这数字当然都听说的，只是以当然，如果你用诈骗的这个规模来讲。哎，三千万是蛮多的，它绝对不会是一个惊天地泣鬼神的数字。但是里面的这个三千万呢，其中包含了比如说说服客户去做一些投资啊、财务规划啊等等的。那其中有一项就是他好像去说服这个屋主说：“哦，我们带你去谈一间房子，然后付了一个斡旋金。那个斡旋金可能是几百万的这个数字。”这个就是我讲的嘛，哎，你付了一个，只是我们一般常听到的，就是斡旋金可能是十万块，那谈成转成定金，没谈成的话我就还给你。这个十万块，你可能想说，哎，十万块有什么好骗的？再加上他们公司，对不对？如果他跑掉，公司会赔我吧？哎，今天如果你今天去买一个房子，斡旋金付了五百万的话，哦。那就不正德哦，是不是？五百万，有些人心就痒痒咯，诶、欸，我现在只要就是，但我就是拿着跑了，先把五百万花了再说。所以一般来讲，这个我今天要跟大家讨论的斡旋金诈骗，就是简单讲，就是我把斡旋金拿了，我就糟了哦，直接跑掉。在我做中介的这十二年多里面，其实你要说真的很常听到吗？倒也不会。因为毕竟大部分收斡旋金，它可能都是十万块或者是比较少的一个数字。那这个数字你要去激起人的那个贪念，或者是挑战人的道德底线。我想十万大部分人是不会被打倒的。但是真的还是会有听到一些业务拿了斡旋金跑掉的例子，或者是挪用的例子。我就讲挪用好了。我以我为例，呵呵呵，不然我不是挪用，我是要跟各位讲一个。好啦，反正就是之前呢，我们洽我洽谈一个案子，那一个房子后来谈谈成了，那斡旋金就变定金了嘛。那一般来讲，我不知道你们会认为说这个定金会怎么样，跟各位讲解一下。就我个人的习惯啊，是这样子，就是比如说屋主签收了啊，黄先生，我同意这个价格卖，了，那我就打勾，我同意这个价格卖给这个刘先生，那我同意成购的成交的价格是多少？那这个定金怎么处理？通常我们都会让客户让我们保管，让业务这边保管带走。我们签约的时候会带到代书事务所，代书这边，然后再由代书去存到旅保账户里面。然后我之前就有一个客客户，他就问我说：“哎、欸，那这个定金不是要给屋主吗？为什么你们要收着？”其实我觉得很简单讲，就是怕麻烦。怕什么麻烦？就是你今天这个屋主拿十万块，到时候不拿出来怎么办？是不是？哎、欸，你不要以为不可能呢、欸。哎、欸，他那十万块弄不见，还是说他今天哎、欸、突然反悔不卖，我十万还握在手里，我也不想还你，怎么样？啊，不然大家来告啊，或者这个这个行业没有什么不可能的。对，然后这个十万块如果真的不见，还是干嘛？因为钱都要存到旅保，你如果要动用这个定金的话，必须要买卖双方都同意的情况之下。所以最简单就是这个钱握在我业务手上，我把它带走，签约的时候我再带到代付中心。反正呢，这个案子我就谈成了，然后我们就买卖双方讲好时间，到我们那个公司的那个代收中心签约。结果签约到一半的时候，然后代叔就问我说：“哎、欸，君远，那那个我们要点一下那个现金十万块，今天十万块签约嘛？”我说：“对对对。”然后代叔跟我要要钱的时候，我就想：“哎、欸，钱怎么不见了？哎、欸，我钱、欸、不是在包包里面吗？我<笑>这当下找不到，你知道吗？但是你知道。”我总不能在买卖双方还有代书面前说钱不见了吧是？是我跟你讲，我身为一个成熟的业务，处变不惊呐、啊，我就默默的说啊，不好意思，这个斡旋金十万块呢，我放在公司，我放在店里，我回去拿一下，店里很近，我骑车十分钟就可以就拿回来。这样，当然他们都不宜有我嘛，对不对？他们都觉得哦，好好，那你回去拿，那其他该签约的那个流程，他们先讲解，然后你知道我干嘛吗？我就直接跑到楼下 ATM， 我就领我自己的十万<笑>。所以这是不是挪用？这就是挪用，就是我是把我存金都不见的那个人。但我所以他们在签约的时候，当然买卖双方签约都很开心嘛。啊，这个房子谢谢你们呢、啊，这个房子啊，家具到时候留给我，我们都讲好啦，冷气留给我啊，什么，反正都是一片欢乐的情况之下。我不知道有没有人发现，我是眉头紧锁的。说妈的！干十万怎么会不见呢、啊？我记得我放在这个包包里面呐、啊，我没有在动包包，而且我没有在换包包啊。然后反正我压抑了我所有的疑惑，还是这个陪着买卖双方完成了我们这个三张笑脸，袋叔也没有发现的情况之下。然后就感觉我马上皱眉头，干我的十万到底跑去哪里？然后我回公司去找，然后公司找，然后抽屉打开，十万都不见。我想说。不会，我们公司有人手脚那么不干净吧？哈哈哈哈不是，当然是没有。那我想啊，会不会是我回家的时候，因为我都用一个信封装，会不会是我放在家里呢？我又冲回去家里面找，找半天。然后，像我找东西的时候，我是在那种冰箱我打开看一下。<笑>反正我找找着，哎、欸，整么十万真的不见呢、欸？我想我这十万块，我找了大概两三天。哎、欸，我真的是想说。真的是被我自己弄不见了。你知道我那个时候，我是个可怜的八趴仔，就是这个奖金只有八趴，这个哎呀，才赚真的赚赚两三万块而已。你怎么会把十万用不见？我这我真的是想不透，你知道吗？其实中间我一直安慰我自己说，这十万不可能不见。但是有时候看到哎、欸，我包包这样子，是不是我没有关，骑车的时候飞出去，我。帮这个十万找各种飞出去的理由，哎，会不会是我进电梯的时候不小心一个侧身，然后包包突然，哎，这个钱就这样掉出来？还是我骑机车的时候，这个包包突然一斜？反正我是想好了各种理由。后来呢，这个我只能说天公跳拱公就是后来我在我的那个车机车的车厢雨衣下面看到了一个绿色的小信封，哇！我把它打开，就是十万块，哇塞！我觉得老天有眼，你知道吗？<笑>但是这个过程其实没有，我没有跟很多人讲。我说、哦、我看好这十万块，因为我觉得很丢脸。再加上我就觉得这就是一个，这就是一个习惯不好的人，你<笑>的钱乱丢。我之前都被我的店长讲说：“哎、欸，你钱不要乱丢，好不好？然后那個钱不要乱放在桌上。”其实我心里就想说：“啊，就有监视器呀、啊，不然钱干谁拿走？然后把他手打断。<笑>”大家以前的公司，以前的工作环境比较单纯啊，所以所以那个时候，反正后来十万块才找回来。那说回来呢，就是拿这个斡旋金跑掉的例子不是很多，但其实还是有听过一些案例。毕竟对不对？像我这样子负责任的业务呢，我想应该还是蛮多的。只是还是会有一些人拿着钱，就可能十万或者是多少钱，就是跑掉了这样。如果你你找一下今年的新闻，像今年有一个上新闻类似的例子，就是在基隆有一个买方哦、喔，他因为这个重介公司的这个店长啊，他还特别指出他是一个店长，来跟他推荐说，哎、欸，我的跟你报一间那个八斗子那边的房子，很便宜，很棒，很赞，你来付个斡旋，我去帮你谈，而且怎么样怎么样、啊，他可能跟他讲了一个什么话术吧，然后这个买方啊，就给了这个店长三十万的这个斡旋金，然后。写了这个斡旋之后，这前后，因为我看到新闻的内容，它应该是洽谈了大概有两个月的时间，中间也提出一些这个理由，比如说可能我猜啦，可能屋主的洽谈时间比较久啊，或者说他想的比较多啊，或者他们要分产啊，所以所有权人可能还没有全部答应啊，什么什么的，反正大概两个月的时间，买方都觉得说，哎、欸，怎么那么久啊，怪怪的，那我不要买好了。他就找这个店长说：“哎、欸，不好意思，那既然谈不成的话，那你钱还给我。”然后这个店长也说：“这个哦，我们在谈什么什么。”他买方真的觉得太奇怪，就跑去那个八斗子的那个房子，然后而且他找到了屋子，就一问之下发现对方根本没有要卖这个房子，然后他就很生气，他就跟这店长说：“哎、欸，这个我怎么那你钱还我？反正他们没有要卖，那我就不要不要谈了嘛。”然后那店长可能会跟他说：“好，我们这个呃，十月十五号还是多久的？我乱掰的。”他就说：“这个钱我就还你三十万，一毛不会少。”结果最后呢，反正还是没有还。然后这买方一怒之下，就到那个中介分店去撒名字，然后贴那个大字报，比如说写说什么什么什么呃店长什么欠钱，然后怎样不还啊，什么很丢脸什么之类的，我不知道内容，我乱掰的。把正就是傻名字这件事情是新闻有报的傻名字，你知道这件事情最后的结果吗？就是这位买方这位小哥呢，他被警察以涉嫌恐吓罪来移送，全被骗了，还涉嫌恐吓罪。那我跟你讲，今天你要去中介分店吵架，不要傻名字。<笑>是不是你可以去那边泼妇骂街嘛？你可以那边大声讲话嘛？不要傻名字，因为据据那个新闻报道，好像就是那个警察局，然后警察看到他觉得这个行为太显眼了，他觉得哇，这是个恐吓吧？然后反正这件事情后续都在处理中。你卧你乌那个中介，你拿了买方的卧床金，你没有还给人家，这百分之百是不对的、啊。当然，以这个案例来讲，有几个心得跟大家讲一下。第一个就是我们在行业啊。名片上面的 title， 我个人觉得真的看看就好，真的真的。有时候你去一个中介分店，然后那里面可能有十个人，包含店长，然后十个人里面有八个人是写经理，都是经理级的，你知道吗？台湾经济奇迹，十个人里面八个是经理，然后两个是什么主任？对，这家店全部都是精英诶、欸，没有那种一般专员或者是业务专员，没有，他最最低阶的，可能刚来三天一点菜样的。都还是主任，你知道吗？<笑>所以这个什么什么纸是包不住火的，对不对？这个 title 呢也是掩盖不了垃圾的光芒。毕竟我们这个行业呢，真的垃圾还是蛮多，<笑>就是反正这个行业就是有不是这么的呃有规矩，因为规矩都不一。当然也有很好,好的公司，也有管理很好的分店，也会有很不好的分店。我相信这大家应该能够想象。那当然也牵扯到说，我们这个行业入行真的还是太容易了。很多人说，哦，你在这个行业做这么久，你要很有这个能力，你要很专业，你要很有经验。其实这个讲法没有错，但是我要更准确的说，这个行业呢，做中介业务就是有人愿意跟你买，有人愿意给你卖，你就可以在这个行业里面立足。你说有人愿意跟你买，有人愿意给你卖，你要很专业吗？不见得哦，对不对？你要很有经验吗？诶，不见得哦。你很有人脉，他们都很信任你，跟你买房子，给你卖房子。你就有办法立足。这个有机会再跟大家聊一下这个方向。这其实这是我发现很多人就是的一个思考上面的一个谬误啊，就是哎、欸，你很有经验，所以你或者是你学识很多，你对这个知识很了解，不见得很多做得好的，真的是呃经验上面或者是他的学识上面，这个行业专业上面来讲，并不是这么充足的。然后再来，我想请各位想一下，我们一般的消费啊，这种各行各业。你今天要把一个这个十万块也好，三十万也好，五十万也好，你要把这个斡旋金给一个人，而不是给一家公司的机会，可能也不多吧，对不对？你就是我今天我要去啊，三十万五十万的花费，我要去买一台车，我也是把这个钱给那个定金给那个公司啊，给那个比如说我要去呃 B N W 那边下一个定金，那也是 B N W 这个什么什么厂跟我签收啊。什么什么业务单位跟我签收啊？但是斡旋金是不是？你就给了一个业务说好，那你去帮我谈。所以我自己也想了一下，哎、欸，真的要拿出这种钱，你不是那个什么买东西啊、呃，三三百五百三千五千，那可能是三十万五十万，对不对？所以我觉得对于一个如果说今天他已经是走投无路的人，因为我们刚刚讲这个行业入行太容易，你去上课，然后有些公司就跟你讲说啊，那你请了两名证。还是说你不请良民证也没有关系，你看起来还是就是好人呐，随便啊，他就是让你来嘛，反正这个公司的这个请人成本很低，这个工作。所以，我们如果碰到一些这个走投无路的人，哎，也许我今天才跟那个一个同事聊到，我说他说你太扯了吧，那个三十万就这样招了，我说你不能这样讲了，人家斡旋金这三十万五十万拿在手上，搞不好是他救命稻草，哎。对不对？今天他今天如果去外面借一些黑的，借欠一些凶的，然后呛他说：“干，你再不还，我把你断手断脚，你就看你一只手可以抵多少钱这样。”还是说，你再不还的话，我就去你家对你家人不利，对不对？我也会怕、啊，对不对？不是说我借这种钱，是如果如果人家这样跟我讲，我也会怕、啊，是不是？那今天我如果这个买方给我一个三十万五十万的斡旋金，对不对？我我我，哎。我就先拿去这个挪用，我就拿那个还还给那个要断我手脚的人嘛，是不是？那你说买方找到我或怎么样，我不爽告我，啊，我没钱就进去蹲嘛，我进去蹲我也不会断手断脚，然后只被打一顿而已，是不是？所以再加上我刚刚讲，我们一般消费，你要把这么大的一个金额交由业务个人的这个状况。我想在一般我们的消费习惯上面还是没有那么的常见啦、啊，那当然以这个前提下来讲，我觉得我们一般的买方啊，就是你们在负斡旋或者在洽谈斡旋的时候，真的也要懂得会要保护自己。第一个就是很简单，就是你对要帮你去洽谈房子的这个重介业务，总要有一些很基本的认识啦，要有一点危机意识。你总要知道它服务的分店在哪里。然后我自己观察到，有些业、有些买方客户，他就算是不熟的哦，他对那个斡旋契约，他可能觉得说，哦，我买卖已经很丰富，我经验很丰富你这个业务一点菜一样，那我已经很丰富，我也不怕你或什么。他其实是都没有很认真看那个斡旋契约啊，你这个应该跟那个永信房屋一样吧？你这个跟信义房屋一样吧？你这个跟住商不动产一样吧，应该是差不多的吧，是不是？那你有没有发现那个契约里面？可能公司的大小账没有盖，或经纪人账没有盖，或者是那个契约是有问题的，等等等等的，真的有些人还是没有很注意看条文。我觉得如果你对那个中介业务有不是这么熟悉的时候，稍微看一下条文里面到底写了什么，然后有没有一些不平等的这个状况。那所以其实如果你有看的话，你就会发现有一些中介公司，他其实就会在上面明示写说，在那个斡旋金的那个。合约里面写说，比如斡旋金现金最多上限就是十万，他不要业务去呃收太高的这个斡旋金，免得公司要负责的时候，哇靠，人跑了，我要帮你赔这个三三十五十，还是一百万，还是算我刚刚一开始讲那个，我拿了一个几百万、五百万的一个斡旋金，这公司哪有办法这样赔啊？如果公司愿意这样赔的话，你就看他手下的业务会不会一个一个跑，<笑>是不是？<笑>对不对？反正公司会赔嘛，那赔给买方，对不对？我我我都招了，好的。<笑>就是，那有些公司它就是它上面就是写说，你如果现金上限就是十万，而且十万通常就是我们一般的 ATM 一天单日提领的上限，就是你一般的这个金融卡没有特别约定的话，上限就是十万块，两万块你顶五次，十万块这样。那如果多于十万的金额的话，他我们一般来讲就是会建议可能客户开票，因为你看你这十万块我拿在手上我也有压力啊，那不如开票，那我们就好好的保管收好。那以开票来讲的话，我个人还是建议，当然你开票那个对象那个那个那个开头，毕竟你可以写比如中介公司、中介公司的名字或旅保公司，或者是屋主的名字，你可以跟你的大业务讨论，你不要空白的哦、喔，这个。空白的，你不就是把钱给人家意思吗？对，然后背后要禁止背书转让，你才不会莫名其妙被一个人就是完全不认识的人被被你去领钱。但是就我自己的了解或者我听到案例，其实大部分啦不熟的业务都是这个呃叫你拿现金，然后跟你讲说这个这个呃用现金啊就直接领钱啊，或者是。怎么样？他就直接拿现金就跑，他也不要去银行留下什么足迹记录什么的。然后再来就是我们在对买方的提醒，就是签署这种斡旋啊、什么溢价委托书啊，诸如此类的。就签完收执点，真的要记得拿，我真的碰过好几个客户，他都会忘记拿这个收执点。对，撇除掉他对我可能是这种百分之两万的信任，哎，军人就是相信你啦，你就是这个十万块拿去这个价格，你帮我谈成，我们贺成交，恭喜这样子。对不对？但是一样嘛，你总是要了解一下签了什么嘛，然后收执连带走。我觉得我们现在出社会就是你要签什么东西，收执连带走，再怎么样，你总是要拍照存证嘛，你总要知道你到底写了什么，这是一个最基本的保护自己的方式。尤其是一在比较年轻的，他觉得哦哦这样这样这样这样就好，结果他怎么都不看，我觉得是蛮恐怖蛮危险。那当然，像这种。拿斡旋金招楼的这种方式啊，比较常见的一个套路或者是一个方式，就是比如说像我刚刚讲那个金融的例子，就是我报一个市场上面很稀有或很便宜的房子告诉你，然后或者是像我刚刚讲的嘛，就我们的同业这个骗的客户，可能好像听说有三千万，其实就是用一些这种呃比较投资性质的的角度。因为你要想，我们今天素昧平生，或者是说，我们就算是朋友好了。你要朋友拿个三五十万出来，也不是这么容易哎、欸。你跟他借三五十万，他不见得借你。但是如果你跟他讲说，哎、欸，我报你一条明度，三五十万可以涨成这个八十万、一百万，他搞不好就拿出来了，是不是？你跟他说啊，我最近这个手头上面有点紧，然后这个三五十万可以给你借调度一下，他就说哦，我老婆管的。管得很紧，然后这个钱不好意思不好拿出来。那如果跟他讲的时候，你如果讲了一个很真切的一个谎言，跟他说：“哎、欸，我跟你讲，这五十万投进去，对不投保率多少？然后年底可以拿回来八十万。”我跟你讲，什么老婆不准，老婆那有没有老婆都不知道，<笑>是完全不把老婆放在眼里都有可能，你知道？所以很多都是这种投资的角度、啊，很便宜的房子啊，或者是啊，你比如这价格很便宜，啊，那你用。呃，五十万的现金我放在这个屋主的桌上，然后谈的时候，屋主刚好见钱眼开，就很便宜的卖给你，或者是你这个定金付的比较多，比较不容易反悔，等等等等的，我自己听到的案例大概都是这个样子。那这些可能是不熟，那你如果熟的话，就像那个三千万那个例子，其实我觉得他可能已经帮他资金规划或操盘一段时间了，他对他是很很信任，或者是。可能之前也有一些这个获利啊等等的。那我刚刚讲后面讲那个新闻那个基隆那个例子啊，其实我觉得他可能连买方可能连房子都没看到，那就因为那个店长跟他讲说，哎，很便宜啊，这个这个房子你就直接谈，反正这个地跟房子的价值是多少，那他们可能分产，掰一个很合理的理由给你。其实我觉得也也有一个也有一些很简单的方法，就是你如果总是要去看一下房子啊。对不对？你你如果后面你可以找得到这个屋主，他们说没有要卖，那你一开始去看房子，你可能就没看，因为你可能连房子进去都没进去过，或者是说它可能是一个土地，然后上面的地地上物是比较没有价值的。但是你总会看到屋主的委托书吧？对不对？铲掉你会说哦，我不认识屋主，可是你会看不动产说明书，你会看现况说明书，你会看那个房子有什么样的一个房屋条件吗、啊？是不是就像我今天看到了一个不动产交易纠纷的案例，有报上新闻的。他应该是自己私下买卖，然后屋主卖给买方，然后后来那个房子好像因为公共管线有一个很大瑕疵，所以这个呃法院就判这个房子就是直接回复原状，然后价金直接返还。那中间就有一个买方就说：“哎，这个房子土地是保护区，所以屋主一开始没有跟我讲。”这个我觉得，我就判断这应该跟中，这不是透过中介买卖。因为你透过中介买卖的时候，中介总是会去做这些调查，对。那你今天如果卧床之间要被诈骗，或透过中介被诈骗的话，你总是要去看一下这个委托书跟不动产说明书。虽然说真的要骗你、要作假都不会是很困难的事情，但是我觉得多做这些事情总是多一点保障。这就，然后再来，我也觉得也有点像是像最近呃有一点流行的，比如说。租屋诈骗，什么你要先付定金啊才能看啊？然后我包装了一个，像我自己看到有一些脸书上面的诈骗，就是其实房东根本没有委托给他，他可能照片是591上面抓的，然后他的条件故意写的很合理，但是低于市价一点点，那就是跟你说你要先付定金才能看，其实蛮多人反映的，蛮多人有诈骗的案例，这上网查都查得到，或者是有一些区域他是那个预售屋的中人。是很中人风气是很盛行的，比如说他可能正是什么建商拿案子的那个头啊，或者是代销什么有什么特殊关系啊，哎、欸，在前两年市场最好的时候，哇，这些中人赚得盆满钵满，你知道？是跟你讲说，哎、欸，我要先收钱，然后我才带你去看那个案子，然后底价多少你一定买得到。然后，呃，我听到的话是不是这样啊？他就跟他讲说，因为我们这种炒房行为，不可以留下那个钱的证据。所以你就是现金带着，现金给我，然后我们约定好一个时间，我带你们直接去代销，他们都还没开案，你就可以直接这样买。那有些是真的，有些就真的是诈骗。你想嘛，他们以前那个炒作的时候都是怎么样？十万付定金，十万给中人，代听我听说的啦，我也不敢确认，好不好？好了，反正就是他叫你去买房子的时候拿二十万，二十万呢，反正十万就付代销，十万就付中人。那我今天如果找了这个呃，比如50个、100个，对不对？哎、欸， 1 0万块这个拿在我手上， 1 0 0个就是千万了， 0 0万，对不对？有些人良心不能无法被这个挑战，或者是他想说、喔，我就做这一波，做完我就这个退休了，是，或者是我要被断手断脚，都很有可能。其实我觉得就有点类似这样，就是我拿一个没有的东西，然后来骗你。这个像那个什么什么活心也有跟没有借东西嘛，就他不是，他是跟没有骗东西，拿着东西来骗，捐款潜逃，我觉得就有点像是骗你拿钱投资一样，设一个局来对你。所以我觉得这样的案例在不动产的交易比例来讲，当然是不多，但是还是真的时有所闻。那有时候你会被贪心或者是贪方便。比如这东西写一写啊，我对这个人，反正应该搭的合约都差不多吧？啊應，应该反正你这个你是这个中介公司是有品牌的，或者是啊这个是什么定型化契约，应该都差不多贪方便，有时候真的是失去理智。我觉得自己还是要权衡一下，因为毕竟你要拿这个十万也好，三十万也好，五十万也好，一百万也好，毕竟这样的机会不多。然后我觉得人心就是这样。你面对一百块的时候，你可能经得起诱惑；但是你面对一百万的时候，你心里面可能就有点动摇；但是你面对一千万的时候，你可能就会开始有一些邪念。这取决于每一个人的良心大小，你知道那不管怎么样，这别人的事情我们控制不了，但自己要會懂得保护自己，好吗？大概就是这样。好了，这就是这一半想要跟你聊的这个斡旋诈骗的一些事件。我觉得那能骗一个三千万的一个的一个案例，我觉得真的还是蛮了不起的。第一个，你要有办法讲一个三千万的谎，然后第二个呢，是这个人还有三千万的闲錢,钱来给你骗。我觉得中间应该有机会的话，我了解这个事情，再跟大家好好的分享一下<笑>。好了，以上就是这一半跟你们想要聊的内容。如果你们觉得这一半内容对你们还觉得还不错的话，可以帮我分享给你身边的朋友，能请他们来听一下。如果你觉得哇，行君远真的讲得太棒太赞了，也可以帮我在这个评分其实给一个五星好评。哎，欸、对我、哦、最近那个那个有一个五星的这个呃评论啊，其实我看了是有一点点小小小的感动。对，他是说这个呃每周一次的这个创作节，他他就是觉得我是个热血的人啊。但我自己觉得，对做这个节目的确是需要一点点热血。谢谢你的鼓励、啊，这样，那我再会去持续努力。那我最后也想讲一下，就是哎、欸，我自己有一个小小的疑问，如果你们听到这边的话，就是我觉得。我们这个像我三十几岁了，我们三十几岁之后，我们的交友态度正常。我觉得很多人不要讲正常，就很多人都会有一些调整跟转变。哎，如果就我想问问看你们，哎，你们三十二十几岁跟三十几岁的这个朋友的那个取向，你们怎么样过滤的？还是你们的那个条件觉得说，哎，这个是好朋友，这个是普通朋友，你们是怎么判断的？我问了几个朋友，就大家。的答案都都蛮有趣的，只是我想要，如果你们有这方面的想法，可以这个 i g 私信我，还是 facebook 私信我，我们可以讨论一下。我对这个蛮有蛮有兴趣，想要到时候做一集节目跟大家聊一下。好啦，答案大概就是这样。哈哈。好了，那我们就聊到这边，那我们就下一班再见。嗯，好吧，大家拜拜。